0: Minuten Gesundheit, der Diakovere-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres diakovere Podcast 15 Minuten Gesundheit. Heute möchte ich Frau Dr. Nina Sauer bei uns im Diakovere-Studio begrüßen. Sie ist Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und ist die Chefarztin unserer Klinik für psychosomatische Medizin im Diakovere Henriettenstift. Herzlich willkommen, Frau Dr. Sauer. Danke Schön, dass Sie für die hier Einladung. Sind. Ja, Sie leiten als Chefarztin die Klinik für psychosomatische Medizin bei uns im Diakovere Henriettenstift nun schon seit zwölf Jahren. Das ist schon mal eine ja, stolze Zeit, auf die Sie da zurückblicken können und das immer noch in einer doch sehr männervorherrschenden äh, Domäne der Chefarztposition.
1: Wie hat das Sie denn zu Diakovere geführt? Ich habe meine Ausbildung in Heidelberg gemacht, habe dort auch meine Kinder bekommen als Frau, sollte ich vielleicht erwähnen. Und meine, ähm, bin dort Fachärztin geworden, war Oberärztin, hatte dann das Glück, ähm, leitende Oberärztin zu werden in UKE in Hamburg. Und bin so dann auf die Stelle gestoßen, habe mich beworben, habe sie bekommen und wollte auch gerne in ein Haus mit viel Somatik. Psychosomatik verbindet ja beides, Psyche und Soma. Und das ist hier gefunden in Hannover. Und so kam ich hierher.
0: Ja, wunderbar. Ja, zu Beginn unseres Gesprächs bitten wir unsere Gäste immer, einen Gegenstand mitzubringen, der typisch für ihren Arbeitsalltag ist oder zumindest eine wichtige Rolle in ihrem Arbeitsalltag spielt. Was haben Sie uns denn mitgebracht?
1: Ich habe ein Bild mitgebracht. Es ist natürlich ganz schwierig... Gespräch, Wort, sich mitteilen, aber auch in der Gegenwart eines anderen zu spüren und das zu nutzen zum Gespräch, darzustellen in einem Gegenstand. Und so habe ich ein Bild mitgebracht und habe versucht, die wichtigsten ähm, Elemente der Psychosomatik ein bisschen ähm, darzustellen. Wichtig ist, dass der Blickwinkel Letztendlich aus allen Perspektiven ist, es ist immer eine Wechselwirkung zwischen Körper, Psyche, aber auch der Persönlichkeit und auch den sozialen Bedingungen, die eine sehr große Rolle bei uns spielen. Wir teilen uns mit, wir hören zu. Für Patienten ist es eine neue Beziehungserfahrung, die möglich machen soll, neue Erfahrungen in einem sicheren Rahmen herzustellen. Es geht darum, dass ein Patient für sich Selbstwirksamkeit äh, entwickeln kann und darüber auch sich selbst besser erkennt und auch beruhigen kann. Das sind wichtige Punkte der Psychotherapie, aber auch Affekte, das sind Emotionen und Gefühle, wahrzunehmen und zu steuern, um so alles, was sich körperlich ereignet hat, was zu uns geführt hat, aber auch seelisch, zu verstehen und zu bewältigen. Sie sehen hier zwei Köpfe Dargestellt sollen natürlich zwei Personen sein, die miteinander in Beziehung treten. Was man hier leider nicht sieht, sind die Worte, die dazwischen stehen. Ich habe die wichtigsten noch aufgeführt. Es geht natürlich ganz im Wesentlichen um die Beschwerden, die ein Patient, eine Patientin mitbringt, sowohl körperlich als auch seelisch sowie im psychosozialen Bereich, um darüber dann auch etwas zu erfahren, welchen Selbstwert eine Person hat um auch mitzubekommen, wie die Körperwahrnehmung ist. Psychosomatik hat im Wort schon Soma als Körper. Natürlich geht es auch darum, wie gehe ich mit Konflikten um, mit mir, mit anderen oder auch mit dem Arbeitgeber. Aber es geht eben auch um den Konflikt mit mir. Wie kann ich kommunizieren mit anderen, mit mir? Immer auch die Bezug auf sich selbst. Und wie gut kann ich Bindungen eingehen und welche Bindungserfahrung bringe ich mit in die Therapie? Und all das fließt ein. Und für die Psychosomatik ist es eben wichtig, dass die Bindung zum eigenen Körper, die Bindung zu sich selbst eine wichtige Rolle spielt. Und unser Medium ist das Wort, ist das Verstehen, das Wahrnehmen, das Fühlen. Und so habe ich das versucht, in diesem Bild unterzubringen.
0: Mhm. Ja, sehr veranschaulichend und äh, ja, wahrscheinlich wirklich ein, ein gutes Bildnis. Ja, ihre ich Arbeit im, im, im täglichen, im täglichen äh, Tun. Ja, also als Chefärztin äh, für psychosomatische äh, Medizin kennen Sie sich natürlich dann bestens mit der Psyche des Menschen aus. Ähm, ja, das ist auch eigentlich heute unser Thema Corona oder auch Langzeitfolgen von Corona. Das äh, ist ja wirklich gerade auch einfach sehr auf, auf die äh, psychische äh, Belastung auch ausgerichtet. Darüber wollen wir heute auch sprechen ähm, und ja, mittlerweile ist es eigentlich auch ein Thema, was uns alle in irgendeiner Form belastet. Ähm, ja, würden Sie denn aus, aus fachlicher Sicht auch sagen, wie sehr schlägt denn mittlerweile Corona uns wirklich aufs Gemüt? Also wir sind mittlerweile ja im dritten Jahr. Ähm,
1: was ist da so Ihre Einschätzung? Natürlich ist es wie bei vielen Erkrankungen so. Es gibt Personen, die sind sehr psychisch auch stabil und können sowas ganz gut aushalten. Corona ist aber etwas, was uns alle erwischt, ob jung, alt, ob Psychotherapeut oder nicht Psychotherapeut, im ärztlichen Bereich tätig oder nicht. Und es ist letztendlich unbeherrschbar. Es kam aus dem Nichts heraus. Und ähm, die Idee, es ist auch schnell wieder vorbei, hat sich ja auch ganz zügig wieder beigelegt. Das heißt, es begleitet uns noch weiter. Wir haben jetzt diverse Wellen erlebt, immer wieder neue Viren. Das heißt, die Gefahr, dass wir selber erkranken, dass nahe Angehörige erkranken, ältere Personen erkranken, aber auch Kinder erkranken, ist allgegenwärtig und, und bedroht uns in verschiedener Art und Weise und alle Folgen sind ja enorm, ob vom Homeoffice bis hin wirklich zur Hospitalisierung, Intensivmedizin, das ist etwas, was wir vor März 20 in diesem Ausmaß nicht gedacht hätten und das stellt eine Überforderung in vielerlei Hinsicht dar, so auch eine psychische Überforderung, je nachdem, was ich als Person eben mitbringe, so dass die Bedingungen, aber auch die Erkrankung als solches bei Personen, die eben Covid erlebt haben, eine Riesenrolle spielt. Und natürlich haben wir noch Patienten in den Ambulanzen und auf Stationen, die unabhängig von Corona erkrankt sind. Aber Corona ist ein verschlimmernder Faktor oder ist eine Erkrankung, die dann zu psychischen Folgen geführt hat. Und es ist allgegenwärtig. Also es bestimmt ja auch unsere stationäre Therapie, es bestimmt die ambulanten Behandlungen. Also es ist etwas, was wir so nicht einfach mal abstreifen.
0: Können Sie da ja, so eine Art Nebenwirkungsliste schon so jetzt erfahrungsgemäß äh,
1: anführen? Was, was sind so typische Symptome, die Menschen äh, ja, da äußern? Also wenn jemand akut erkrankt ist, da würde ich mal eine Klammer drum machen, da darf man eigentlich auch alles haben. Aber wir reden ja über Long- und Post-Covid, das geht eben darum, wenn jemand über drei Monate hinweg Symptome entwickelt, die dann auch noch weiterhin persistieren. Und sehr, sehr häufig sind eben ausgeprägte Müdigkeit und Erschöpfung, die wird körperlich als auch psychisch erlebt, auch geistig, indem man ineffektiv denkt, seine Aufgaben nicht bewältigt, längere Zeit braucht. Es ist aber auch klar, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Ängste, Depressionen. Und wir wissen, dass diese Erkrankungen im Vergleich zu gesunden Populationen häufiger sind, weil... Klar, Depression, jeder vierte, fünfte Erwachsene in der allgemeinen Bevölkerung erlebt im Leben mal eine Depression. Insofern muss man da gucken, hat das was mit allgemeinem Lebensrisiko zu tun oder mit Corona. Aber es zeigt sich, dass die Unterschiede deutlich sind und dass Corona und gerade die längere Infektion oder die dann nach einer Infektion wieder auftretende Symptomatik klar mit Corona zusammenhängt. Und man weiß, in Deutschland sind es fast eine halbe Million, die nach einer Infektion jetzt auch dann länger psychische Symptome entwickelt haben. Und das ist schon nicht ganz wenig. Ja.
0: Wer ist davon konkret betroffen? Sind das nur Menschen, die wirklich infiziert waren mit dem Coronavirus? Oder ähm, ja, geht es da auch einfach um psychische Spätfolgen für Nichtbetroffene neben den ähm, ja ohnehin eventuellen physischen äh, Folgen einer Erkrankung?
1: Vielleicht bleiben wir erst beim ersten. Also wenn jemand erkrankt war, sind das weibliche Geschlecht, auch wenn man es nicht gerne hört, ein Risikofaktor, ähm, wenn man sehr schwer erkrankt war, wenn psychische oder körperliche Vorerkrankungen vorliegen, das sind Risiken, die dann Long-Covid eben auch begünstigen. Es sind aber auch Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes, Kardiorenale, also Kranken äh, Herzerkrankungen, Bluthochdruck, aber auch Nierenerkrankungen können es begünstigen. Das sind erstmal die Risiken. Es gibt eine Untersuchung und da hat man geschaut. Was wird? wie viele Symptome werden berichtet von Patienten, die Corona hatten, im Vergleich zu denen, die nicht Corona hatten. Und ähm, es zeigt sich, dass die Patienten ohne Corona deutlich mehr Symptome berichtet haben. Das schließt nicht auf Simulation oder so irgendwas hin, sondern es deutet darauf hin, dass die ganzen Bedingungen der Pandemie ungeheuerlich psychische Symptome hervorrufen, die eben sehr ausgeprägt sein können. Deswegen, man kann psychische Symptome entwickeln, auch ohne an Corona infiziert gewesen zu sein. Man würde es formal dann nicht mehr Long-Covid nennen, ist auch unterm Strich, was die Therapie anbetrifft, nicht relevant, sondern man kann genauso viele psychische Symptome auch ohne Infekt allein durch die Pandemiebedingungen entwickelt haben.
0: Ja, und nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kleinsten ähm, ja unter uns, die Kinder, die mussten durch Corona ja auch schon wirklich viele Einbußen und Einschränkungen im gesamten Tages- und Lebensablauf erfahren. Wie unterscheiden sich denn die, ähm, ja, also die, die psychischen Corona-Folgen, ob jetzt aktiv oder passiv, ähm, von Kindern zu denen von Erwachsenen?
1: Unterscheiden sich nicht maßgeblich, aber bei den Kindern sind Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, auch so Myalgien, also so körperliche Gesamtbeschwerden, auch Gelenkbeschwerden ein bisschen im Vordergrund, aber auch Konzentrations- und Schlafstörungen. Nun muss man natürlich berücksichtigen, dass Kinder nicht unbedingt geübt sind, ihre emotionale Befindlichkeit mitzuteilen. Oft geht es über Bauchschmerzen. Nicht viele haben Beschwerden, wenn sie aber Beschwerden haben, weiß man heute, dass sie fast ein bisschen schwieriger sind oder ein bisschen stärker ausfallen und dass dann auch Behandlung vonnöten ist. Ja,
0: Ja. was raten Sie den Menschen, die sich durch Corona belastet fühlen? Ab wann sollte man sich wirklich professionelle Hilfe suchen?
1: Wenn Reizbarkeit, extreme Schlafstörungen, damit meine ich länger als zwei Wochen keine Nacht schlafen, um, starke Niedergeschlagenheit, der Antrieb enorm leidet, man sich sehr, sehr zurückzieht. Natürlich, wir sind unter Corona-Bedingungen ohnehin im Rückzug, aber wenn auch die, die Freude und die Lust, sich mit anderen telefonisch auseinanderzusetzen, nicht mehr da ist, wenn insgesamt eine massive Freudlosigkeit vorliegt, man Panikattacken möglicherweise auch entwickelt und merkt, dass man überhaupt keine Idee mehr hat, wie man da rauskommt. Dann spätestens sollte man über den Hausarzt, der ist meistens der erste Ansprechpartner, schauen, ob mehr notwendig ist. Mehr im Sinne von Selbsthilfegruppen oder auch dann psychosomatisch psychotherapeutische Unterstützung.
0: Gut, das ist ja generell auch nicht ganz so einfach in Deutschland, mal eben einen Therapieplatz zu bekommen. Da sind oftmals lange Wartezeiten von... Monaten oder bis Jahren. Ähm, was, ja, was kann denn so jemand tun, der wirklich akut sich ja, auf den Weg machen möchte, um in Behandlung zu kommen? Gibt es da sonst auch kleine Alltagsbewältigungsmethoden, ähm, die jemand vielleicht auch als Überbrückung nutzen kann? Gut,
1: ich meine, das System ist überlastet. Die meisten Niedergelassenen haben eine Warteliste von drei bis sechs Monaten und das mhm. ist noch eine freundliche Zahl. Mhm. Ambulanzen haben es ein bisschen einfacher, ob jetzt bei psychiatrischen Kliniken oder auch bei uns. Also Erstgespräch ist innerhalb von zwei bis vier Wochen in der Regel möglich. Mhm. Dort kann man dann erfahren, wie schwerwiegend die Erkrankung ist. Das halte ich auch für wichtig. Man selber kann sich nicht diagnostizieren und nicht therapieren. So das ist der erste Schritt. Dort kann auch geguckt werden, ob möglicherweise Psychopharmaka, die sind zwar nicht besonders beliebt, aber durchaus können sie eine Schlafstörung oder bestimmte Stimmungen etwas stabilisieren. Das ist dann schon möglich. Und kann von dort aus eben auch differenzieren, ist eine Selbsthilfegruppe erstmal vielleicht auch ausreichend, braucht jemand ambulante Therapie oder eben auch intensivere Therapie im Sinne von Rehabilitation oder Krankenhausbehandlung in der Tagesklinik oder vollstationär. Das halte ich für das Wichtigste, da erstmal zu gucken. Sinnvoll ist, sich zu besinnen, was früher Freude gemacht hat. Das bedeutet nicht, dass es sofort Freude macht, wenn man es tut. Aber wenn man es ein paar Mal wiederholt und wenn einem das gelingt, kann einem das ein bisschen stabilisieren. Der Blick nach innen und sich einfach der letzten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre besinnen, schauen, was ist mir gut gelungen, was macht mir Freude, was ist etwas, was mich ähm, ausmacht, was mich auch interessiert und sich daran in kleinen Schritten von heute auf morgen entlang zu hangeln. Natürlich ist es gut, rauszugehen und zu schauen, dass man sich ein wenig bewegt. Aber das sind alles keine Sachen für Psychotherapie. Also das, es sind kleine unterstützende Maßnahmen, die helfen. Telefonate, um, regelhaft machen sich vielleicht auch ein bisschen einen Stundenplan für die Woche zu machen, gerade wenn man im Ho Homeoffice ist und keine äußere Struktur hat. Das sind Dinge, die können helfen. Es gibt natürlich auch telefonische Unterstützungen. Aber ein Stück weit schauen, ob man etwas in sich oder in der Umgebung hat, woran man sich orientieren kann, ist toll ja, und stützt auch.
0: Ja, Telefonat äh, war gerade das Stichwort. Ähm, Sie bieten ja im Henriettenstift auch eine sogenannte Corona-Sprechstunde an. Mhm. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Ist das
1: auch eine telefonische Beratung? Also wir bieten zweierlei an. Es gibt ähm, die Möglichkeit, sich äh, sozusagen ohne persönliche Daten zu nennen, online eben auch einzubuchen und dann Gespräche zu führen, sich zu informieren. Das sind dann eher äh, mehrere Personen, die dann mit mir oder meinem Vertreter Gespräche führen. Es gibt aber auch die Option in der Sprechstunde, die ist live und in Farbe sozusagen, geht man vor Ort in die psychosomatische Klinik, hat ein Gespräch und guckt eben dort, was kann hilfreich sein und was nicht. So muss man sich es vorstellen. Wenn jemand allerdings in Quarantäne ist und kann nicht kommen, haben wir auch die Option, so etwas telefonisch oder per Video durchzuführen, sodass man dann eben auch von zu Hause dieses Erstgespräch haben kann.
0: Da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall alles Gute, Gutes gelingen und weiterhin viel Motivation bei der Arbeit. Herzlichen die haben Dank wir.
1: nochmal. Vielen Dank für die Einladung. Gerne.